1: Topic. El cine comenzó como luz proyectada, imitando la estela de la primera estrella fugaz. La radio es sonido y silencio, pero más es contar. Crónicas de la Luz. Imágenes en movimiento en el éter. Solo en Sobremesa por Radio Tren Topic. Buenas tardes a todos los sobremesa desde acá, desde Altagracia, Córdoba, eh, que me vine a pasar unos días visitando una amiga y bueno, como parte de, parte de visitarla y demás fue recorrer todas las ruinas y la estancia jesuítica y bueno, la Semana Santa y etcétera, etcétera, etcétera un poco surgió la idea de pensar qué película podíamos recomendar para ponernos a tono con la Semana Santa y demás y la verdad es que, como me costó un poco, eh, solo podía pensar en un rostro y en una, en una sensación, como en una emoción para transmitir. Y entonces, bueno, finalmente me decidí por, por hablar de La pasión de Juana d'Arco, que es esta película de 1928 de Carl Theodore Dreyer. Es este director danés que, que, bueno, que se volvió, por supuesto, súper famoso. Eh, ya venía siendo un director consagrado después de una película que había realizado en 1925, pero con esta película definitivamente ingresa a la historia del cine mundial como posiblemente una de las mejores películas de la historia del cine. ¿Cuál es la historia de esta película? Eh, esta, esta película está protagonizada por una actriz que se llamó María Falconetti, que es una actriz que venía del mundo del teatro, y que de hecho después de esta película, que fue inmediatamente reconocida y sobre todo su actuación como una de las mejores actuaciones de la historia del cine, ella no le importó y siguió haciendo teatro, que era lo que le gustaba, así que no es que se dedicó a hacer cine, eh, solamente... Eh, hizo esta película, que fue bueno, por supuesto ganó un montón de premios, no, no tantos en el momento igual, más bien póstumos, eh, lo mismo que Dreyer, pero bueno, eh, vamos, a, vamos a investigar un poco por qué. Esta película, bueno, como bien su nombre le indica, La pasión de Juana de Arco, va a hablar de eh, Juana de Arco, la heroína francesa canonizada eh, después de la Primera Guerra Mundial. Justamente, eh, como bien nos estamos situando, en 1928, eh, la Sociedad General Francesa de Films eh, había contratado a Dreyer, lo llama y le dice que, que, bueno, que le habilita un presupuesto para poder hacer una película sobre alguna de las heroínas de eh, Francia y resaltando la historia nacional de Francia. Dreyer ahí se pone a investigar y lo que decide es hacer una película justamente sobre juana de Arco, debido a que había sido canonizada en 1909. Eh, Hacía muy poco Entonces eh, estaba, Habían pasado pocos años Entonces estaba muy en auge Juana de Arco Él decide tomar A, a esta a Juana Pero después de un año y medio de investigación Justamente lo que logra Es una película Muy fielmente histórica Y que justamente Nadie pensaría eso si la ve A la película Porque justamente eh, eh, Retrata Retrata otra cosa que tiene que ver con el sentimiento espiritual y con el sentimiento de la fe y sobre todo con el sufrimiento y el martirio que vive Juana en manos de todos estos jueces eh, de la Inquisición que la van a juzgar. La película se centra específicamente no en la vida de Juana de Arco, sino específicamente durante el proceso del juicio eh, que va a llevar posteriormente a su muerte y a, su, a la hoguera, digamos, ¿no? Entonces, eh, todo, todos los textos, todos los eh, vieron que en esa época en el cine mudo se utilizaba imagen y texto, que se llaman intertítulos, todos los intertítulos van a estar basados exclusivamente en el juicio, en los, en los textos del juicio, que se transcribieron eh, y, se, y se editaron un libro, que, se, que lo editó Pierre Champion, que va a ser un asesor histórico de Dreyer, que además de él investigar durante ese año... Va a acompañar el rodaje. Eh, es muy interesante porque, bueno, varias cosas. La película va a centrarse entonces en todo este, en todo este proceso. Y como decían algunos, al, algunos estudiosos, un poco lo que se va, vamos a ver son, van a ser como dos corrientes eh, por un lado el acontecimiento histórico y por otro lado el acontecimiento espiritual que va viviendo el personaje de María Falconetti el personaje de Juana de Arco no entonces por un, por un lado vamos a ver la película se firmó en orden cronológico estricto es decir, que va a ir acompañando como, tal cual como fue el proceso de, de enjuiciamiento de Juana y a la vez vamos viendo ese mismo recorrido y a medida que nos vamos adentrando en el, en el proceso histórico como tal... Por otro lado empieza a emerger, a la vez que vamos viendo como una sucesión de hechos, esta, esta idea de que esta película entonces se trata de algo más, de algo que se nos genera a nosotros adentro cuando vemos ese rostro, esa vivencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué resalto esto de los rostros? No, Bueno, porque claramente la película Juana de Arco va a ser conocida mundialmente, por, e inmediatamente cuando se estrena, o sea, en fecha que se estrena, por justamente esta idea de, de los primeros planos, que vamos a ir en un ratito, ya vamos a adentrarnos bien específicamente en eso. Entonces, en esta idea de recorrer el hecho histórico y de adentrarnos en un sentimiento puro ¿no? de... Mmm, de espiritualidad, de fe, de martirio De esta Juana que escucha, si se acuerdan la historia de Juana de Arco Van a recordar que Juana escucha estas voces Que son las que la hacen, que ella dice que son mensajes directos desde Dios Que entonces son las que la van a hacer ganar eh, En la guerra contra, una, una parte de la guerra, una de las batallas Contra Inglaterra, no, para para salvar al pueblo de Francia Que está tan asediado por estos ingleses Es entonces que cuando el proceso se va descubriendo, ese proceso histórico, el juicio, digamos, el proceso de juiciamiento, lo que le van a decir la van a condenar por hereje, por eso la, la, la van a quemar en la hoguera, ¿no? Básicamente. Entonces, hay algo de eso que es muy interesante. Algo algo que es importante y que para mí me parece interesante rescatar, ¿por qué esta película perdura de manera tan magistral a lo largo del tiempo? Y que en parte me parece que tiene que ver justamente con... Que los hechos históricos vayan y pase, hay otras películas que, que relatan la pasión de Juana de Arco en, en, en diferentes procesos, cuando transitan la, la infancia de Juana, la batalla épica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta película tiene este otro componente, este otro recorrido que utiliza de soporte el recorrido cronológico, que va a ser el recorrido espiritual, el martirio que vive Juana durante este enjuiciamiento. Y ese martirio, esa fe, ese todo ese todo ese momento que ella va viviendo espiritualmente hablando es lo que va a perdurar hasta el día de hoy a mi entender. Es justamente lo que hace que la película sea atemporal, que sea joven inclusive en cualquier momento que se vea porque es una mujer y es un rostro que va a trascender el tiempo. no Hay algo, eh, la película utiliza como elemento narrativo los primeros planos. Y se, dice que, y se dice entonces que la potencia del gesto es está en tanto en la ira del obispo, de los jueces, de los ingleses, de los soldados ingleses, etcétera que la están enjuiciando, y también el martirio de Juana, esos, esos rostros que van a estar siempre... En un blanco y negro muy pleno Que va a, a mostrar justamente a Juana La van a mostrar más bien en un estado de muchos grises O sea, el blanco y negro en todos sus matices Y si sí, quienes la acusan Van a estar en un plano muy contrapicados muy, eh, muy marcados, contrapicados Son esas imágenes que se, donde la cámara se pone desde abajo Y eso genera que los personajes se vean como más O engrandecidos o malignos no Entonces, eh, esos son, van a ser muy... Eh, son rostros muy complejos, que entonces todo el tiempo vamos a sentir que la están eh, como lastimando a Juana, ¿no? como que en esos rostros muy con, con, como con rasgos muy definidos van a estar eh, justamente generando esta situación sobre Juana. Y acá es donde la pasión de Juana de Arco se llama la película. Bueno, no es un hecho histórico, es lo que vamos a estar hablando es de esta pasión, como hablábamos a veces con Nazareno Cruz que lo de Fabio, ¿no? Donde hay algo de la imagen que se desborda, que, que crece, que se como que trasciende la pantalla, es como que te, te excede, ¿no? Se te cae de la pantalla no puede entonces entrar justamente en eso y sentirse identificado con lo mismo todo está condensado en la parte técnica ¿por qué? porque justamente son estos primeros planos o sea, toda esta idea de la narración etcétera, etcétera, etcétera se ve reflejada y tiene su correlato directo en cómo se filmó esta película, ¿no? que entonces va a haber una utilización de todos planos, primeros planos, todos los planos, los primeros planos son diferentes, ¿sí? Entonces hay un tratamiento de ese primer plano la imagen aparece como recortada, aparece mucho aire en la imagen, de repente vemos por ahí un pedazo del ojo y ella que mira hacia arriba y toda una la pantalla es toda blanca casi, o un pedazo de labio o de nariz, o de primer plano con diferentes gestos desde diferentes lugares las tomas, todas las tomas van a ser de lugares diferentes. Entonces, ¿de qué nos habla por qué utiliza tantos primeros planos bueno justamente por esto porque lo que va a importar de la película es la expresión del personaje los ojos de María Falconetti que por eso va a trascender en la historia como una de las mejores actrices porque nadie había logrado eso nadie había puesto tanto ímpetu en poder ver una tratar de ver la emoción la fe, el martirio, toda la, la construcción estética y psicológica que está viviendo ese personaje, bueno, reflejado pura y exclusivamente en, eh, en, un, en la multiplicidad de estos primeros planos. Hay algo también interesante que es que todos los movimientos están cortados. Es decir, es como si Dreyer, que es este director, no dejara que los planos fluyeran, ¿no? Entonces hay algo de que el movimiento aparece cortado, resquebrajado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso en algún punto implica que la conexión con lo real se va a, ca se va a caer. O sea, todo el tiempo nos va a estar marcando. Va a haber una, como una, una mano del director que va a decir... Eh, Ojo que esto que estás viendo no es real, ojo que esta conexión con la realidad, con la lógica de lo real, con los jueces, Juana no está viviendo este proceso, está viviendo otro proceso, está viviendo un proceso que es de otro orden y que la realidad y que todos los movimientos audiovisuales no van a poder captar. ¿se entiende? hay algo de eso interesante, entonces el director evita uno pensaría que en un juicio es eh, plano de Juana, plano de los jueces plano de Juana, plano de los monjes etcétera, no en este ping pong de planos bueno, Dreyer va a evitar, va a cortar eso él no quería nada de eso, él quería justamente otra dimensión no que entonces permite la interacción de todos nosotros, esto lo, esto lo que logra es que por ejemplo parece que los fondos no existieran y él había construido y gastado un montón de plata casi 7 millones de euros, en una superproducción para la época para construir y reconstruir mejor dicho lo que era la prisión la prisión de Juan eh, esta prisión donde Juan Arco estaba y todo este juicio además él construye todo un set que, se, que parte se conservó y parte sobre todo se conservan los planos y los diseños que casi no se ve en la película y que es en lo que más plata gastó y casi no se ve pero que lo que él dice es que bueno todo estaba puesto al servicio de la actuación justamente donde no importaba que se viera o no se viera porque lo que sí importó es en el
2: More than once, actually.
0: Do I have to say? Yes, you do.
1: In the car before my kids' PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Perfecto
1: que tenía en la actriz. Well, bueno, en esta relación de Dreier con la actriz. Hay un montón escrito y hay un montón de anécdotas que lo muestran a Dreyer bastante tirano con con, Marie, con todos los, eh, María Falconetti y con todos los actores en general y en todas sus películas. Era un director como muy severo y muy gritón y muy así como eh, que sabía lo que quería y que mejora tenerte las consecuencias y que no le importaba los medios para, para que... Para conseguir eso, ¿no? Entonces hay como una, una leyenda que no sé cuán verdad será, pero que dicen que, por ejemplo, la hacía Ana María eh, Falconetti, mientras estaba filmando, arrodillarse sobre una piedra de manera que hasta que se le fuera todo tipo de sentimiento que no fuera genuino y apareciera en ese rostro ese sufrimiento interno tan profundo, entonces el set, él decía, no importa si lo construimos y gastamos un montón de plata y no se ve en las escenas, lo que va a importar es que eso tuvo una influencia en hacer que los actores se pusieran en escena y que la, la representación fuera lo más genuina posible, de esa manera también, por ejemplo, no, no permitía que los actores usaran maquillaje, entonces todos esos rostros, todas esas arrugas que se ven, todas esas, no sé, eh, granos que tenían, forúnculos que tenían, no sé, cosas que tenían en los rostros, se van a ver de manera perfecta, digamos, y se van a resaltar, de hecho, más que manera perfecta, se van a resaltar como búsqueda búsqueda dramática. ¿Por qué entonces aparecen tantos primeros planos? Bueno, porque un poco la búsqueda que se dice que va a tener tiene que ver con eliminar la perspectiva, eliminar la tercera dimensión. Eh, de esa manera resaltar y potenciar y entonces llevar al espectador y a todos nosotros como espectadores, aún muchos años después, a eh, la potencia de la cuarta y la quinta dimensión, ¿no? que serían la dimensión del tiempo, de la temporalidad y de la espiritualidad. O sea, el tiempo del espíritu, el tiempo de lo que está. La espiritualidad no entendía necesariamente como la fe católica, sino con un estado de exaltación, que es un poco lo que se va a potenciar en toda la película. ¿no? Eh, la pasión, justamente, pasa por el éxtasis, por el desborde, en este caso, por el rostro. ¿Sí? Eh, el agotamiento que va a sentir eh, Juana y en este caso María también, la actriz porque recuerden que al, al, al ser filmado de manera cronológica justamente lo que se va a lograr es que todas esas sensaciones sean las reales en algún punto y algo interesante es que esta película tardó un año y medio en filmarse y vamos a estar en el, y se estrena en el año 1928. Como en algún otro momento hemos hablado, ustedes saben bien que en el año 1927, en el 1927, disculpen, se eh, crea, eh, se crea, no, perdón, se, vamos a volver ahí para atrás un poquito. Algo un dato interesante es que esta película tardó un año y medio en rodarse y que justamente eh, como yo les dije, esta película se estrena en 1928, entonces en 1927 ustedes saben que llega el sonido al cine Y esta película es una película silente, pero no solo es silente Como yo siempre les digo, las películas en esa época tenían música, etcétera, etcétera, etcétera Bueno, esta película no, esta película, eh, hay dos teorías por las cuales se dice que esta película quedó muda eh, a pesar de las miles de versiones que tuvo después porque bueno, Dreyer se le se queman los negativos dos veces eh, ahora vamos a hablar un poco de por qué le pasa eso pero la realidad es que la película originalmente y teóricamente dicen, es muda en un punto justamente para poder resaltar la, esta idea de la pasión esta idea de que eh, es tan dramático todo lo que pasa en la imagen que no se necesita sonido y que entonces hay algo de las voces internas que va a estar escuchando Juana justamente, que son estas, que, estas voces donde ella decía que ella se comunicaba con Dios o que Dios le enviaba mensajes. Eh, que va a ser potenciado en esta película. Eh, y en algún punto lo que se dice es el triunfo de la imagen por sobre el sonido, por sobre la palabra más que sobre el sonido, donde no va a ser necesaria la palabra para poder expresar todo el dramatismo del universo. La actriz María Falconetti justamente eh, bueno va a ser una actriz que, como les digo, eh, paradójicamente... Ella va a fallecer en Buenos Aires, eh, de, va a ser exiliada después de la Segunda Guerra Mundial y va a pasar por Suiza, por Brasil y va a terminar en Buenos Aires donde va a dar clases de canto, etcétera, etcétera Con, la, con el fin de la Segunda Guerra Mundial la idea de ella es volver a filmar a Francia y ella sentía que había engordado y, y mucho además de que bueno, después se supo que María Falconetti eh, sufría de, de una enfermedad mental que la acompañó toda la vida y se pone entonces decide, bueno, yo voy a volver a Francia, voy a volver a tener éxito. Ella había tenido mucho éxito en sus obras teatrales eh, y entonces decía hacer una dieta muy estricta y sin supervisión que la va a llevar a la muerte. Eh, algunos indican que esto fue un suicidio en realidad y otros indican que fue como un accidente... Eh, mezclado con su con su enfermedad mental eh, Ella va a fallecer en Buenos Aires Entonces en 1946 Pero sus restos, sus restos descansan en Montmartre eh, En París, en Francia eh, Esta actriz fue inmediatamente eh, Reconocida mundialmente Inmediatamente que se estrena la película No así la película es decir, María va a tener un éxito inmediato, Dreyer más o menos también, pero eh, la película eh, sufre dos cortes por el arzobispado de París eh, y por los censores de la película, que entonces dicen que el público católico se va a ofender. No se puede estrenar en Inglaterra porque dicen que eh, hace quedar muy mal a toda la gente, de lo, a los soldados ingleses quedan muy mal, entonces no la van a estrenar en Inglaterra, y etcétera, etcétera, etcétera. Dicen que además sin sonido no se la bancaban, entonces le empiezan a poner una música que nada que ver. Al año se quema el negativo original, entonces nunca quedó eh, registrado el corte final que hizo Dreyer. Y recién, bueno, la película sufre cerca de cinco cortes significativos, aún así la película sigue siendo una obra maestra con todos esos cortes que cada uno que la agarraba hacía el corte que se le cantaba y entonces resignificaba toda la película de Dreyer y recién en 1981, imagínense toda la cantidad de tiempo que pasó en el medio y toda la cantidad de espectadores que vieron esa película, ya para ese momento la película era más un mito que una película básicamente y... La encuentran en un hospicio en Oslo, en Noruega, eh, aparentemente porque el director era muy fan, era también un cinéfilo y un, un historiador eh, muy conocido, se ve que en su momento pidió una copia y él tenía una copia original del montaje original que había hecho Dreyer, entonces recién ahora podemos ver esa copia original. Eh, que la recomiendo está liberada así que la pueden ver a lo largo de los años eh, cerca de 20 o más músicos le han puesto música en vivo para acompañar estos montajes eh, y Dreyer nunca había querido una música eh, clásica de religiosa eh, entonces esto, estas músicas han sido siempre de las más variadas desde grupos de rock hasta música cellista y demás Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esta idea? ¿Qué va a inaugurar? ¿Por qué va a transformarse? Esto que decíamos, el triunfo de la imagen sobre, sobre la palabra. Eh, en algún punto Basín, que es un historiador de cine muy importante, va a decir eh, Juana sabe escuchar en el silencio de sus voces, las voces del silencio, que antes que ser las del arte, son las de la fe. Y acá va a inaugurar, me parece a mí Dreyer, algo, algo muy interesante, que es que Va a generar un icono, un hito en la historia del cine. Que no venía sucediendo hasta ese momento. Se va a decir que se llega como a la culminación de todo lo que se podía hacer con la imagen. Se va a hacer en esta película. O sea, no hay otra película, todo lo que va, todo lo previo y va, va a perder un poco, porque esta película es pura imagen, pura imagen y sentimiento, ¿no? Entonces, eh, seguramente, por, con el tiempo, eh, después Jean, Jean Renoir dice algo también que me parece interesante remarcar, que es que la cabeza rapada, afeitada de Juana de Arco es justamente el, toda la abstracción. Eh, de la pasión que vive Juana O sea, está en esa elección De esos rostros y de esa cabeza Y de esa mirada Y de esas, de esas miradas Y de ese silencio y de esos silencios La dimensión de lo sagrado La dimensión de la espiritualidad La dimensión de la fe Y eso logrado a través de la imagen Y no a través de la palabra eh, Para cerrar Quería, quería dejarles a alguien que va a tomar la posta y que se va a inspirar muchísimo, Andrei que es Tarkovsky, Andrei Tarkovsky, del cual algún día podremos hablar, que, es, que él va a tomar esta dimensión de, la sagra, de lo sagrado y llevarlo, por supuesto, eh, a otra dimensión, como es claro. Y él va a decir ¿no? sobre la imagen y cuando le preguntan sobre la imagen cinematográfica y él dice, ¿qué es la imagen? ¿No? Y él dice, la imagen es una impresión de la verdad que el Señor... Nos permite ver con nuestros ojos ciegos.
2: Sur, de la orilla de acá.